0: Herzlich willkommen zu Episode 9 vom Kaffeemomente-Podcast von Nivona. Wir freuen uns wieder, dass ihr dabei seid und auch wir sind heute wieder mit Verstärkung dabei. Vorweg erstmal, ich bin die Charlene, ich moderiere heute zusammen mit Kai.
1: Hallo Charlene und wir haben auch wieder einen Gast dabei, den Florian. Stell dich doch bitte mal kurz vor.
2: Ja, hallo Charlene, hallo Kai. Ich bin Florian Pfeiffer und äh, der Gründer und Inhaber von Café Del Rey.
0: Hi Florian, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns.
2: Ich freue mich auch.
0: Ja, dann starten wir doch mal gleich rein. Florian, erzähl uns doch mal, was ist denn deine persönliche Verbindung zum Thema Kaffee und wie hast du mit Kaffee im Alltag zu tun?
2: Ja, also wie bereits gesagt, ich bin ja der Gründer der Marke Kaffee Del Rey und die dazugehörige Kaffee Del Rey Stiftung. Deswegen habe ich jeden Tag mit Kaffee zu tun. Das, äh, ich habe aus meiner Leidenschaft meine Arbeit gemacht oder meine Berufung gefunden. Und äh, hier gehe ich halt dem im Kaffeethema immer näher und möchte das, auch den Kunden näher bringen und den Leuten näher bringen, dass hinter Kaffee viel mehr steckt wie nur der, die Tasse Kaffee am Morgen. Und äh, meine Verbindung ist halt, ich entwickle die äh, Röstprofile mit meinen äh, Kollegen. Wir entwickeln Rezepte für kaffee Back- und Kochrezepte entwickeln wir auch, weil wir halt so ein Rundum-Säuglos-Paket generieren wollen. Und man kann halt vieles mit Kaffee machen.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt so super schön und zwar die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Hast du denn einen persönlichen Kaffeemoment?
2: Also jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich meinen Kaffeemoment. Ich bin noch so ein bisschen oldschool. Ich male mir morgens immer meinen Kaffee frisch, wiegen dann ab und bereiten dann mit dem Origami-Filter oder mit dem Hario V60 Tripper oder mit der Chemex zu. Und das ist einfach himmlisch. Also der frisch gemahlene Kaffee der Duft, dann so ein fruchtiger Kaffee, ich liebe fruchtige Kaffees. Dann das Wasser, 96 Grad, schön aufwärmen lassen, dann langsam eingießen. Das ist halt so ein, ein Ritual morgens, ist für mich wie meditieren. Das ist mein Kaffeemoment.
1: Super, ich muss da noch was fragen. Handmühle oder elektrisch?
2: Also ich habe beides. Ich habe eine Handmühle und eine elektrische. Ich arbeite da mit Malkönig zusammen. Das ist ja so der Maibach unter den Mühlen. Und weil ich ja doch mehr Kaffee malen muss. Und da hast du halt auch gleich immer das gleichbleibende Ergebnis. Aber ich arbeite auch mit ähm, Hario, mit der Handmühle zusammen. Und ja, also es ist beides gut. Aber morgens will ich einfach so meine Mahlkönig anmachen, weil die will ja auch ein bisschen Zuneigung sozusagen und dann äh, genieße ich meinen Kaffee.
1: Einen ganzen Pott oder reicht eine Tasse? Äh,
2: ich mache immer 300 Milliliter.
0: Kommt auf den Tag an, ne?
2: Ja. Also ich, äh, ich hatte in meinen Spitzentagen hatte ich schon so zwischen 12 und 18 Tassen. Boah, was?
0: Das ist ja wahnsinnig viel. Aber klar, ich meine, du sitzt natürlich auch an der Quelle. Und du wirst tatsächlich, das muss man dazu sagen, für uns jetzt auch der erste Gast, der tatsächlich Kaffee als Leidenschaft im Alltag, als Berufung und Beruf umsetzt und so viel Kaffee trinkt. Bei allen anderen habe ich es auch immer erwartet und äh, es war dann noch ein relativ normaler Kaffeekonsum, oder Kai? Jetzt sind wir endlich mal <lacht> endlich mal bei den vieltrinkern angekommen. Ja, cool. Ihr schreibt euch ja auch, beziehungsweise du schreibst ja auch ähm, bei deiner café der Rey webseite groß auf die Fahne, dass ihr großen Wert auf ähm, Nachhaltigkeit, ökologischen Anbau und fairen Handel legt. Darum soll es ja heute auch gehen in unserer Episode. Ähm, wir wollen da mal die Richtung Nachhaltigkeit und Fairtrade beleuchten, inwiefern das mit Kaffee umzusetzen ist, worauf es zu achten gilt und so weiter. Und da habe ich natürlich auch gleich eine Frage für dich, Florian. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit generell für dich? Nachhaltigkeit und Fairtrade in deinem Alltag und auch in deinem Beruf? Was bedeutet das für dich?
2: Also ich habe ja von Beginn an auf Nachhaltigkeit gesetzt in meinem Unternehmen. Ich habe ja das Unternehmen gegründet, um nicht nur für mich zu sorgen, sondern für die Folgegeneration. Also ein Café Del Royale soll für immer geben, deswegen auch die Stiftung. Da ist der erste Punkt, wo ich sage, Nachhaltigkeit, nicht ein Unternehmen für ein paar Jahre oder nur für eine Generation, sondern wirklich für mehrere Generationen, über hunderte von Jahren eigentlich hinweg. Das ist mein, meine Vision dahinter. Nachhaltigkeit beginnt aber auch im Anbaugebiet. Mit der Umwelt zu arbeiten, nicht irgendwelche Wälder zu holzen, um dadurch mehr Kaffeeplantagen anzubauen. Weil man kann einen gesunden Misch machen. Also mit der Umwelt zu wachsen, dann bringen die Bäume, die den Schatten dann für die Kaffeebäume und so kann man das halt viel besser äh, austandieren. Gleichzeitig ist aber nicht nur der Anbau wichtig, sondern auch die Verpackung. Also wir haben von Anfang an auf, wir haben angefangen mit recycelbaren äh, Verpackungen, sind jetzt zu kompostierbaren Verpackungen und so haben wir von CO2-neutraler Versand zum Kunde dann haben wir unsere Kaffeebeutel, die kompostierbar sind, unsere Versandkartons sind kompostierbar, unsere Lieferscheine sind kompostierbar und das ist unser Beitrag zur Umwelt. Gleichzeitig finde ich halt auch Fairtrade, ich nenne das lieber Direct Trade, also eine Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe, weil jeder weiß, für gute Qualität ist man auch bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Und um erst einmal die ersten Erträge einer Kaffeeplantage zu erwirtschaften, dauert es drei bis fünf Jahre, bis eine Kaffeepflanze Erträge erwirtschaftet. Also wie viel Vorinvestitionen ein Kaffeefarmer tätigen muss. Und dementsprechend bin ich halt da, dass man eine direkte Beziehung hat, die Farmer kennt. Ich habe auch einen regen Austausch mit meinen Farmern und ähm, das ist mir auch wichtig. Jetzt hast du gerade
1: gesprochen von kompostierbaren
2: Verpackungen für den Kaffee. Wirkt sich das aufs
1: Aroma aus?
2: Nee, das ist ja das Interessante. Also, es ist der gleiche Aromaschutz wie die Aluminiumverbundverpackungen und Klar, die kosten halt deutlich mehr, aber sie bringen halt das gleiche Aroma. Dann haben wir ja auch ein Aromaventil, also weil ja der Kaffee nach dem Rösten noch ausgasen muss, zwei Wochen. Also ist alles schon durchdacht, das System und das ist möglich. Es ist schon da und nicht seit gestern schon, sondern schon länger.
0: Es ist halt alles auch eine Frage da, wie viel möchte man investieren? Wie viel möchte der Hersteller im Vorfeld investieren oder wie viel generell ausgeben für Nachhaltigkeit? Jetzt hast du ja auch gerade gesagt, dass eure Verpackungen nachhaltig hergestellt sind. Sie haben aber trotzdem auch ein Ausgasventil. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind die ja oft aus Plastik. Wie macht ihr das denn?
2: Also die jetzigen sind recycelbar äh, und die neuen, äh, wo wir jetzt nächstes Jahr bekommen, sind auch kompostierbar. Zu Anfang
1: hast du ja auch gesagt, dass ähm, gerade auch für dich zur Nachhaltigkeit gehört, dass eben möglichst keine Wälder gefällt werden oder Bäume gefällt werden für die Plantagen und ähm, jetzt würde ich gerne da auch nochmal fragen, es ist ja eigentlich der Trend zu verspüren, dass eigentlich Bäume in den Anbauregionen gepflanzt werden ne? einfach auch um die Kaffeepflanzen zu schützen das hängt ja auch ganz stark mit der Klimaerwärmung zusammen oder wo kommt das her?
2: Ja, das ist so äh, de, ein Trend was viele verfolgen ähm, wir pflanzen ja auch selber in Guatemala und Kolumbien Bäume das hat aber mehrere Aspekte, wie die da abgedeckt werden. Zum einen ist es so, dass in Guatemala durch die Hurricanes viel Erdrutsch war und dann werden die Bäume am Erdhang gepflanzt, um Erosionsschutz zu bieten, dass die Dörfer nicht mit Leim und Lehmboden überwälzt werden.
0: Also alles, was vom Berg runterkommt, wird quasi von den Bäumen dann erstmal aufgehalten. Ne?
2: Genau. Und mhm. äh, dann ist es auch ein Artenschutz, weil da seltene Wildbienen und Bienen äh, wieder Unterschlupf bringen. Das ist gerade in Guatemala sind es rote Zetern. Dann ist es der dritte Aspekt, was auch wichtig ist: natürlich CO2-Bindung. Eine rote Zeter tut 12,6 Kilogramm CO2 pro Jahr binden. Das ist halt auch noch ein guter Nebeneffekt und der vierte Aspekt, warum wir das auch unterstützen, das ist ein Schulprojekt in Guatemala in Guatemala ist es nämlich so, dass die Schulklassen einmal in der Woche raus in die Umwelt gehen und lernen, wie sie mit der Umwelt leben können von der Umwelt profitieren können ohne sie zu zerstören und das finde ich halt sehr lobenswert und da werden halt auch von den Schulklassen dann die Bäume gepflanzt und so hat man halt vier Aspekte, die man unterstützen kann. Und wie du schon auch gesagt hast Kai, es werden auch Bäume gepflanzt, um Schatten zu spenden für die Kaffeeplantagen. In Brasilien werden zum Beispiel viele Zitrus- und Orangenbäume gepflanzt, weil die höher wachsen wie die Kaffeeplantage und aber den Kaffeepflanzen nicht die nötigen Mineralien klauen. Das
0: ist ein schönes Miteinander dann, das ist doch toll. Ja, was wir auch schon raushören konnten, war ja, dass du ähm, beim Café de Rê auch ein, einen großen Wert auf den Kreislauf der Nachhaltigkeit legst, aber da jetzt mal der Bogen zum Kaffee selber geschlagen. Was ist denn in deinen Augen oder nach deiner Definition genau nachhaltiger und fairer Kaffee?
2: Also nachhaltiger und fairer Kaffee ist für mich ein, ökologisch nachhaltig angebauter Kaffee, der in einer nachhaltigen Verpackung kommt, wo nicht nur der Bauer, sondern auch der Picker, also die, wo auf dem Plantage stehen und äh, den Kaffee ernten, dass die fair bezahlt werden. Dann haben wir einen fairen und nachhaltigen Kaffee meines Erachtens.
1: Was sagen denn dazu die Fairtrade-Siegel aus im Allgemeinen?
2: Also meiner Meinung nach ist Fairtrade eine Augenwischerei. Muss ich leider Gottes so sagen. Deswegen bin ich halt dazu übergegangen Direct Trade, weil ich dann genau weiß, wo es ankommt und wer davon profitiert und dass das auch alles passt.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Verbraucher fairen Kaffee kaufen möchte, würdest du schon fast dazu raten, gar nicht auf die Fairtrade-Siegel zu achten, sondern auf andere Gesichtspunkte? Also woran erkenne ich denn als Verbraucher den, den nachhaltigen Kaffee, wenn ich ihn kaufen möchte? Oder den fairen auch?
2: Es gibt vier, mehrere Gesichtspunkte hier. Zum Ersten würde ich nicht in den Supermarkt oder in den Lebensmittelhandel gehen, eher in ein Fachgeschäft. Da kriegt man auch die äh, nötige Beratung dazu. Dann fairer und nachhaltiger Kaffee liegt auch in dem Preissegment ab 25 Euro pro Kilo. Äh, ein Indikator ist auch natürlich die Verpackung. Viele sind jetzt zu Kraftpapier umgestiegen, was aber auch eine teilweise noch ein bisschen Trickserei ist, meines Erachtens, weil äh, es gibt Außenkraftpapier und innen Aluminiumverbund. Mhm. Das kann ich nicht trennen, das ist nicht recycelbar. Also das ist grundsätzlich, wenn man es so nimmt, äh, nach der Definition der Verpackungsregeln ist es Sondermüll. Also da kann man schon drauf achten. Das ist zum Beispiel ein Punkt, Fairtrade-Siegel würde ich jetzt nicht wirklich beachten. Also lieber ins Fachgeschäft gehen. Da fragen, wo kommt der Kaffee her, wie, wie sieht es aus? Ein bisschen Recherche betreiben, wer steckt dahinter, was wird da gemacht, sehe ich auch die Farmer, was, was wird, also muss mich auch wohlfühlen. Natürlich, der Geschmack sollte natürlich auch, ist einer der wichtigsten Ausschlagpunkte. Ja, konnte ich deine Frage so einigermaßen beantworten.
0: Auf jeden Fall. Ich habe mich erwischt gefühlt. Ich sollte mal in den Fachhandel gehen <lacht> und weniger auf die Fairtrade-Siegel achten.
1: Hast du aktuell einen Kaffee, den du uns empfehlen würdest, wo du sagst, das ist momentan was, was mir persönlich am besten schmeckt?
2: Ja, natürlich. Also ich habe ja gesagt, dass ich mir morgens meinen Filterkaffee mache. Richtig oldschool. Und da nehme ich gerade meinen Ruanda-Kaffee, die Nummer 42. Bombastisch. Äh, krebfot, Hagebutte, Geschmack und leichte Zitrusnote im Filter, also einfach unbeschreiblich. Ist jetzt nicht jedermanns Sache, weil so Grapefruit ist doch so ein bisschen bitter. Also es ist aber eine angenehme, bittere Note und die Zitrusnote ist auch sehr angenehm. Also das ist mein persönliches Highlight gerade. Kommt aus Ruanda von einer Frauenkooperative, die sich zusammengeschlossen hat und sind rein nur Frauen, wo das äh, anbauen. Und es ist auch eine Rarität sozusagen. Da werden pro Jahr nur 20 Säcke produziert äh, von der Kooperative. Und deswegen macht es äh, den Kaffee halt nochmal so, äh, so spannend und, und wirklich... Dann genießt man auch. Wie schätzt du denn die Entwicklung im
1: Kaffeemarkt ein in den nächsten äh, Jahren jetzt? Also sagen wir mal Rohkaffeehandel
2: in dieser ganzen Geschichte. Also der Trend geht immer mehr in den Qualitätssektor, was ich gut finde. Also nicht mehr Masse statt Klasse, sondern wirklich Qualität vor Quantität. Das ist eine gute Entwicklung. Das sind wir jetzt noch so in den Kinderschuhen. Aber die Entwicklung wird äh, dahingehend stark steigen und die Leute werden sich mehr mit Kaffee beschäftigen, was ich auch gut finde. Und Wir wollen auch informieren. Das ist ja äh, nicht nur der, der Kaffee, sondern auch, was, was dahinter steckt. Dass es das ja eine Heidenarbeit ist. In wie viele Steps sein müssen, bis die Tasse Kaffee überhaupt bei einem ankommt. Oder bis man die Tasse Kaffee eigentlich genießen kann. Das ist ja nicht oh, das ist jetzt mal kurz der Anbau, dann äh, wird der geröstet, dann ist der bei mir in der Tasse Kaffee. Nee, das sind ja mehrere Schritte dazwischen.
0: Das ist ja auch eine schöne Entwicklung, die man gerade sowieso beobachten kann. Bewusster zu konsumieren in dem Fall, bewusster den Kaffee zu trinken und auch zu kaufen, ist ja auch ein toller Schritt in die richtige Richtung.
2: Genau, und auch das bewusste Genießen. Ja. Wir müssen wieder die Zeit für uns finden und auch für, füreinander finden, weil es gibt ja das schöne Sprichwort, Kaffee verbindet mhm. und äh, das ist ja auch so meine Philosophie, bewusster Konsum, aber auch bewusstes Genießen mit Freunden, Bekannten, einfach hinhocken, eine Tasse Kaffee nehmen und sich die Zeit miteinander nehmen, weil es ist immer nur noch Hektik, Hektik, da ein Termin, da ein mhm. Termin. Äh, die Zeit vergeht, ähm, die Zeit kommt nicht mehr zurück. Das kann man nicht mehr und deswegen bewusster halt auch die Zeit miteinander genießen und dementsprechend auch mit einem guten Kaffee.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon über die Klimakrise gesprochen. Ähm, gibt es denn bestimmte Faktoren, die das auch im Kaffeesektor merklich machen? Also zum Beispiel Ernten, die vielleicht kaputt gegangen sind durch bestimmte Wetterphänomene. Kannst du uns dazu was erzählen?
2: Ja, also die Klimaschwankungen dieses Jahr waren sehr extrem. Im Kaffeesektor hat man das sehr stark gesehen, dass Brasilien teilweise 30 bis 40 Prozent Einbußen hatte und nicht so viele produzieren konnte bzw. nicht so viel enden konnte. Guatemala war auch nicht davon verschont. Also das ist schon so ein Phänomen gewesen, was jetzt dieses Jahr extrem war und was sich aber auch nächstes Jahr dementsprechend auch widerspiegeln wird, dass da auch nicht die gleichen Mengen produziert werden können. Also wahrscheinlich meiner Meinung nach so. Was kann man denn als außenstehende Person machen, um eben
1: äh, da auch versuchen zu unterstützen und zu helfen, wenn man beispielsweise sehr Kaffee interessiert ist? Was kann man denn da konkret tun als Person?
2: Ja, also wir haben ja dieses Jahr die Café Del Rey Stiftung gegründet, beziehungsweise ich habe die gegründet, weil ich halt einfach auch möchte, dass die Leute hinter die Marke blicken können und wissen, ah okay, da ist eine gemeinnützige Organisation dahinter. Wir haben... Gleich zum Start haben wir ein Baumpflanzprojekt in Guatemala, was ich ja vorhin angesprochen habe, gestartet mit dem Detlef Kortz. der ist da aktiv. Dann haben wir in Kolumbien angefangen mit dem Maurizio und der Ester eine Kaffeeplantage vorzufinanzieren und ökologisch nachhaltig aufzuforsten bzw. aufzubauen und das wird auch nächstes Jahr weiter fortgeführt bzw. sind das zwei Projekte, die wir aktuell haben. Und es wird immer mehr, weil wir da halt auch die Zukunft sehen und das halt auch unterstützen wollen und sehen, dass unsere Kunden das auch nachvollziehen können, was hinter Café Del Rey steckt.
0: Also nehmen wir an, unsere Hörer hören das jetzt und denken sich, klasse, finde ich super, ist eine tolle Sache, die ich unterstützen möchte. Wie genau kann ich denn euch unterstützen, im besten Fall?
2: Über unsere Stiftung direkt, über die Café Del Rey Stiftung da haben wir ähm, extra eine Unterseite auf unserer Webseite integriert. Da kann man auch Bäume pflanzen. Wir haben das auch so gemacht, dass man dann zum Beispiel das auch als Geschenk machen kann. Man kriegt dann ein Baumzertifikat. Auf dem Baumzertifikat stehen auch die Koordinaten, dass, wenn ich mal Lust und Laune habe oder mir langweilig ist, dann kann ich mal kurz nach Guatemala fliegen und mit den Baum angucken. Das haben wir dann und in äh, Kolumbien ist es ja auch äh, ähnlich. Mit, äh, da kommt aber die Kaffeepflanze, also man äh, wird dann sozusagen äh, Pate eines Kaffeebaums und der wird dann begleitet. Schön.
0: Ja, das sind doch schöne Ideen, um äh, was zu bewegen.
1: Weg vom unpersönlichen Greifen des Kaffees im Supermarkt, ne? Bis hin zum wirklichen Identifizieren. Das ist ja genau das, was vielleicht auch hier oder da fehlt, gell?
2: Ja, also das ist ja auch mein Ding. Man soll mit der Maike sich wieder identifizieren können, sagen können, ey, guck mal, ich habe jetzt eine Tasse Kaffee von Café del Rey getrunken. Ich weiß aber gleichzeitig, wird in Guatemala was kaufen, in Kolumbien wird was kaufen. Dann ist ja auch meine Leidenschaft, auch Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen. Wir arbeiten ja mit der Lebenshilfe zusammen oder mit mehreren Lebenshilfen, die unsere Kartons äh, bedrucken, unsere Verpackungen bekleben, weil ich auch einfach der Meinung bin, hier müssen wir auch noch vorangehen. Und darum sage ich, hockt euch hin, trinkt eine Tasse Kaffee, nehmt eure Freunde und quatscht einfach mal eine Stunde. Nehmt euch die Zeit.
0: Da würde mich jetzt abschließend natürlich noch besonders interessieren, mit welcher Persönlichkeit du denn dich gern mal hinhocken würdest und dir die Zeit nehmen würdest, um eine Tasse Kaffee zu trinken.
2: Also ich würde da eine Kaffeeklatschrunde machen. Von Albert Einstein, Stephen Hawking, Nikola Tesla und Gandhi.
0: Stark. Ja, das klingt sehr spannend.
2: Also das sind für mich herausragende Persönlichkeiten, die auch zu meinen Visionen passen. Und ich wäre zwar die kleine, das kleine Licht am, am Ende des Tunnels bei denen, aber das ist ja so eine interessante Runde. ja
0: Du wärst einfach der Moderator, der die Fragen stellt und dann schaust du mal, wie der Austausch entsteht. Ja, <lacht> ja klasse. dann wäre ich auch mal gespannt, was, äh, was Gandhi wohl so... <lacht> zu Albert Einstein sagen würde oder aber auch andersrum.
2: Also ich habe ja noch ein paar Ideen und ein paar Visionen und da könnten wir alle drei oder alle vier könnten mir dabei helfen, das umzusetzen, um eine nachhaltigere und ökologischere und äh, bessere Zukunft zu gestalten.
0: Ja, super, dass du uns heute so schön Rede und Antwort gestanden hast und mal ein bisschen Licht ins Dunkle äh, der Klimaneutralität und des Klimaschutzes gebracht hast und auch äh, uns ja, mehr Einblicke geben konntest, wie wir denn den fairen und den ökologischen Kaffee, den nachhaltigen Kaffee erkennen. Das war sehr, sehr interessant. Vielen, vielen Dank dafür, Florian.
2: Ja, ich habe zu danken, dass ich hier dabei sein durfte mit schönen Gesprächspartner Charlene und Kai. War eine sehr nette Unterhaltung und keep it simple and drink coffee. <lacht> Not a bad coffee. <lacht> ich denke, mit den Worten verabschieden wir uns
1: und ich habe mich auch nochmal ganz herzlich zu bedanken.
0: Vielen, vielen Dank und äh, auf jeden Fall alles Gute in 2022 für deine Projekte und auch die Stiftung.